0: Hallo liebe podcast herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Hiskiel. Es ist das Kapitel 18 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Die Gerechtigkeit eines gerechten Gottes. Ja, wir fühlen uns oft ungerecht behandelt in der Welt und wir wünschen uns gerechte Gerichte, gerechte Menschen, die fair mit, um, mit uns umgehen und werden oft dabei enttäuscht. Bei Gott ist das jedoch nicht so, denn er ist alleine 100% gerecht und er wird uns niemals ungerecht behandeln. Die ganze Welt behandelt er gerecht er ist gegen die Sünde, er kann niemals für die Sünde sein, er kann niemals äh, äh, fünf Grad sein lassen, <lacht> oder wie sagt man, auf jeden Fall, ja, Gott ist gerecht und darauf können wir uns verlassen. Aber er hat einen Weg heraus äh, aus dem ja, Tal, in dem wir uns befinden, ja, weil wir Sünde an uns haben, weil wir gesündigt haben und weil unsere Sünde mit seiner Gerechtigkeit nicht vereinbar ist. Und aus diesem Grund hat er uns einen Ausweg geschaffen, heraus aus einem sündhaften Leben. Und dieser Ausweg heißt Jesus Christus. Er gibt uns die Möglichkeit, durch seinen Tod und durch den Glauben an ihn, Vorausgesetzt, wir vertrauen ihm, dann kann er uns ja das Vertrauen noch vergrößern, indem er uns den Glauben schenkt an ihn. Und dann ja, wird das, was er tat, am Kreuz für uns, nämlich dass er starb für uns, für uns zur Befreiung und zur Erlösung. In Vers 1 heißt es, wieder erhielt ich eine Botschaft vom Herrn. Warum habt ihr im Land Israel das Sprichwort, die Eltern haben saure Trauben gegessen und den Kindern werden die Zähne stumpf? So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, dieses Sprichwort soll in Israel nicht mehr gebraucht werden. Denn mir gehören alle Menschen, die Eltern genauso wie die Kinder. Sie gehören mir und nur wer sündigt, soll sterben. Ja, bei Gott muss niemand Angst haben, dass er sterben muss. Er rettet uns heraus aus der Sünde. Und wenn wir bereit sind, damit aufzuhören, mit dem Sündigen, dann stattet er uns aus mit seinem Heiligen Geist durch den Glauben und dadurch werden wir fähig, der Sünde aus dem Weg zu gehen. Und auch wir bekommen die Kraft, die Möglichkeit, nicht mehr zu sündigen. Was nicht heißt, dass wir es nicht tun werden. Aber der Wunsch und der Wille ist vorhanden und die Hilfe ebenfalls. Wenn wir dann dennoch sündigen, weil wir durch unser Menschsein immer wieder mal ja, ins Fettnäpfchen treten oder auch schlimmer, dann ist Gott gnädig und er ist treu, wenn wir auch ähm, ehrlich sind und uns eingestehen, was wir wieder mal verbockt haben. In Vers 5 heißt es, angenommen, ein Mann tut, was recht und gerecht ist. Nimmt an, den Opfer gelagen auf den Bergen nicht teil und betet, die Götzen von Israel nicht an. Angenommen, weiter, er schläft nicht mit der Frau eines anderen und tritt einer Frau nicht nahe, die ihre Monatsblutung hat. Er unterdrückt niemanden, behält nicht, was sein Schuldner ihm als Pfand gegeben hat und plündert niemanden aus sondern gibt den Hungrigen zu essen und versorgt die Bedürftigen mit Kleidung. Er verleiht Geld ohne Zinsen dafür zu verlangen und treibt keinen Wuche, tut nie etwas Unrechtes, spricht, äh, spricht Recht nach bestem Wissen und Gewissen unter den Menschen, Hält sich an meine Gebote und beachtet und befolgt treu meine Vorschriften. Wer so handelt, ist gerecht und wird leben. spricht Gott, der Herr. Ja, wir können gut handeln mit der Hilfe Gottes. Wir dürfen uns aber nie einreden, dass wir das ohne Gott schaffen, dass wir aus unserem Menschsein heraus gut sein können. Das können wir nur mit dem Geist Gottes, mit seiner Kraft, mit seiner göttlichen Kraft in uns. In Vers 10 heißt es, angenommen aber, dieser Mann hat einen Sohn, der gewalttätig ist und Blut vergießt oder eine dieser Sünden tut, die der Mann selbst nicht getan hat. Sein Sohn nimmt an den Opferlagern, auf den Bergen teilt, schläft mit der Frau eines anderen, unterdrückt die Armen und Hilflosen, plündert andere aus, gibt Gepfändetes nicht zurück, betet Götzen an und begeht abscheuliche Taten, verleiht Geld gegen Zinsen, treibt Wuche. Soll, solcher Mensch, soll ein solcher Mensch am Leben bleiben? Er wird nicht leben. Wegen all dieser abscheulichen Taten muss er sterben. Sein Tod hat er sich selbst zuzuschreiben. Der Tod kommt aufgrund der Sünde auf uns. Und der Tod kommt nicht auf uns, weil Gott ja uns den Tod wünscht. Es geht einfach darum, dass Gottes Heiligkeit mit der Sünde nicht vereinbar zu vereinbaren sind. In Vers 14 heißt es, doch angenommen, dieser Mann hat seinerseits einen Sohn und der sieht all die Sünden, die sein Vater begeht. Er sieht sie, aber er folgt seinem Beispiel nicht. Dieser Sohn nimmt nicht an den Opferlagern auf dem Berg teil, und betet die Götzen von Israel nicht an. Er schläft nicht mit der Frau eines anderen, unterdrückt niemanden, fordert kein Pfand und plündert niemanden aus. Stattdessen gibt er den Hungrigen zu essen und den Bedürftigen Kleidung. Und er drückt die Hilflosen nicht, verlangt keine Zinsen und treibt keinen Wucher. »Hält mein Gesetz und lebt nach meinen Vorschriften. Ein solcher Mensch wird nicht sterben, weil sein Vater gesündigt hat, sondern er wird ganz sicher am Leben bleiben.« Ja, es wird oft falsch verstanden, dass die sogenannte Erbsünde automatisch ja auch zu unserem Unheil dient. Jeder ist verantwortlich für sein eigenes Tun wenn man sich nicht anstecken lässt oder man ähm, seine Eltern oder sonst wen nicht als Vorbild nimmt, wenn sie Böses tun und wenn man an Gott festhält und mit seiner Hilfe gut zu anderen Menschen ist, dann wird uns das nicht ja, treffen, wenn andere in unserem Umfeld, in unserer Familie sündigen. In Vers 18 heißt es, der Vater dagegen stirbt wegen der Sünden, die er begangen hat, weil er gewalttätig war und nahe Verwandte beraubte und weil er mitten in seinem Volk Dinge tat, die Unrecht waren. Aber ihr fragt, warum muss der Sohn nicht auch für die Sünden des Vaters bezahlen? Weil er tut, was recht und gerecht ist. Und mein Gesetz achtet und hält. Er wird ganz sicher am Leben bleiben. Sterben muss derjenige, der die Sünde begeht. Ja, der die Sünde begeht. Und das ist eine menschliche äh, Sache. Ja. Jeder Mensch begeht die Sünde. Insofern müsste eigentlich jeder Mensch sterben. Und mit Sterben ist jetzt hier nicht unbedingt das irdische Sterben gemeint, sondern der ewige Tod, der ja nach dem ersten Tod ähm, auf die zukommt, die in ihrem Leben gesündigt haben. Und dass Gott uns da mit seinem Sohn einen Ausweg geschaffen hat, das ist ja Gnade, das ist pure Gnade. Und das zeigt, dass Gott uns wirklich liebt, dass er nicht einmal seinen Sohn hat verschont, damit ja, die Menschen erlöst werden können von ihrer Schuld. Weiter heißt es, die Kinder werden nicht für die Sünden der Eltern bestraft und die Eltern nicht für die Sünden der Kinder. Die Gerechten werden für ihre Gerechtigkeit belohnt. Ja, Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit kommt von Jesus Christus. Er macht uns gerecht. Durch seinen Tod am Kreuz können wir gerecht sein. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes können wir Gutes tun. Aber nur in dieser Reihenfolge. Allein unser gutes Tun, das überdeckt nicht die Sünde, die wir begehen. Das Überdeckt nur das Blut Jesu, das er für uns vergossen hat. Weiter heißt es, die Gerechten werden für ihre Gerechtigkeit belohnt. Die Gottlosen werden für ihre Gottlosigkeit bestraft. Und wenn der Gottlose von seinen Sünden umkehrt, die er begangen hat, und anfängt, mein Gesetz zu halten und zu tun, was recht und gerecht ist, wird er ganz sicher am Leben bleiben und nicht sterben. All seine Sünden, die er begangen hat, werden ihm nicht angerechnet. Und wegen der Gerechtigkeit, die er ausgeübt hat, soll er am Leben bleiben. All unsere Sünden, die wir begangen haben, werden uns Wegen der Gerechtigkeit, die wir durch Jesus Christus haben, nicht angerechnet. Aber das nur, wenn ich in Verbindung in einer Beziehung mit Jesus stehe. Wenn ich zuallererst ja, mir eingestanden habe, dass ich gesündigt habe und dass ich ihn, Jesus Christus, brauche, um meine Sünden loszuwerden. Um meine Schuld loszuwerden. Vers 23 heißt es, glaubt ihr, fragt Gott der Herr, dass ich mich über den Tod eines gottlosen Menschen freue? Ich freue mich vielmehr darüber, wenn er sein Verhalten ändert. Ja, Gott ist nicht schadenfreudig. Er freut sich nicht an dem Tod eines Sünders. Er freut sich, wenn der Sünder zu ihm umkehrt, wenn er sein Verhalten ändert, wenn er zuallererst die Einsicht hat, dass er ohne diese Umkehr nicht ja, bei Gott ankommen kann. Weiter heißt es, und am Leben bleibt. Ich wiederhole nochmal. Ich freue mich vielmehr darüber, wenn er sein Verhalten ändert und am Leben bleibt bleibt. Aber wenn ein Gerechter sich von seiner Gerechtigkeit abwendet, wenn er ungerecht wenn er Unrecht tut und die gleichen abscheulichen Taten begeht wie der Gottlose, wenn er das tut, soll er dann am Leben bleiben? Ich wiederhole. Aber wenn ein Gerechter, also jemand, der durch Jesus Christus gerecht wurde, sich von seiner Gerechtigkeit, sich von Jesus abwendet und wenn er dann Böses tut, weil da heißt es, wenn er Unrecht tut und die gleichen abscheulichen Taten begeht wie die Gottlosen, also wie die, die nicht mit Jesus unterwegs sind und nicht von ihm gerecht gesprochen wurden durch ihren Glauben. Wenn er das tut, so heißt es weiter, soll er dann am Leben bleiben? Dann werden seine gerechten Taten von früher vergessen sein. Und wegen seiner Untreue und wegen seiner Sünden, die er begangen hat, wird er sterben. Ja, all das Gute, das wir getan haben, ist völlig nutzlos, wenn wir durch die Sünde in Gefangenschaft geraten. All das Gute wird uns nicht helfen. Entscheidend ist, dass wir durch Jesus ein gerechtes Leben führen und uns von der Sünde nicht gefangen nehmen lassen. In Vers 25 heißt es, und doch sagt ihr, was der Herr tut, ist ungerecht. Hört mir zu, Volk der Israeliten, ist es wirklich ungerecht, was ich tue? Ist es nicht eher ungerecht, was ihr tut? Wenn ein Gerechter sich von seiner Gerechtigkeit abwendet und Unrecht tut, dann wird er deswegen sterben. Ja, er muss wegen seiner Sünden sterben und nicht wegen Gott. Der möchte nicht, dass wir sterben. Er möchte, dass wir leben und genauso wie Jesus Christus auferstehen und der Tod besiegt wird, auch in unserem irdischen und später im ewigen Leben. Weiter heißt es, und wenn ein Gottloser von seinem gottlosen Leben umkehrt, das er geführt hat, und wenn er tut, was recht ist, und gerecht ist, wird er sein Leben retten. Er rettet es durch die Gerechtigkeit von Jesus. Nicht, dass er einmal etwas Gutes tut. Nein, dass er erlöst ist und als Befreiter Gutes tun kann. Und das dauerhaft. Weiter heißt es, wenn er zur Einsicht kommt und sich von seinen Sünden abwendet, die er begangen hat, wird er ganz sicher am Leben bleiben und muss nicht sterben. Ein bewusstes Sich-Abwenden von den Sünden, eine Umkehr zu Gott, die ist nötig, um am Leben zu bleiben und nicht sterben, nicht ewig sterben zu müssen. Weiter heißt es, und doch sagt das Volk der Israeliten, was der Herr tut, ist ungerecht. O Volk der Israeliten, ist es wirklich ungerecht, was ich tue? Ist es nicht eher ungerecht, was ihr tut? Deshalb werde ich jeden Einzelnen von euch nach seinem Verhalten richten. Volk der Israeliten, spricht Gott der Herr, kehrt um und hört auf zu sündigen. Ja, hier steht nicht, hört auf zu sündigen, Punkt. Hier steht, kehrt um, kehrt um zu Gott und lasst euch ausstatten, um dann nicht mehr diese dauersündigen Schleife zu verfallen. Ohne Umkehr ist dies nicht möglich. Weiter heißt es, lasst nicht zu, dass ihr Schuld auf euch ladet trennt euch von euren Verfehlungen, die ihr begangen habt und erneuert eure Herzen und euren Geist. Gott schenkt uns neue Herzen und er schenkt uns einen erneuerten Geist. Alles, was wir brauchen, bekommen wir von ihm. Wir müssen hier nichts leisten, was Jesus nicht schon hätte geleistet, hat am Kreuz für uns. Weiter heißt es, denn warum wollt ihr sterben, folgt der Israeliten, ich freue mich nicht über den Tod eines Menschen, der sterben muss, spricht Gott, der Herr. Kehrt also um, damit ihr am Leben bleibt. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sagt bis denne.